0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Salve Scala, eu sou seu host,
1: Liberto Stolano, estou aqui com o André. Salve, meu filho vai entrar gritando aqui de vez em quando, Tô de home.
0: É, e também está rolando uma gritaria aqui na rua, porque eu moro no centro da República.
1: <risos> o pessoal que trabalha na Scala conhece
0: bem como é que é. Estou aqui também com o JP.
2: Prazer, pessoal. Para quem não me conhece, sou o João do Comercial e estou aqui também com o Gideon.
3: Opa, prazer, pessoal. Sou o Gideon do time de finanças em Boca.
0: E nós estamos aqui para poder falar sobre mais um tema, uma vertical nova que está surgindo dentro da Scali. É, a gente já falou em alguns town halls sobre, sobre ela, mas a gente vai bater um papo agora para deixar vocês um pouco mais inteirados de uma maneira mais íntima, que é o, sobre vertical de finanças. E o JP e o Guilherme estão aqui para falar sobre a gente. Mas antes, aquela pergunta que virou tradição da casa, é, vou perguntar pro, primeiro para o jo, João Paulo. Quem é você? De onde você veio? Do que se alimenta? E como chegou até aqui? Bom,
2: é, sou o João Paulo, né, mais conhecido como JP, aí na Scali. Estou no time comercial, principalmente em novos negócios, é, olhando para finanças e movers. E novas parcerias também para a Scali, é, eu trabalhava no mercado financeiro e vim para a Scali justamente pelo modelo de negócios único, cultura é, e oportunidade de construir, de criar com autonomia. É, então, assim que eu cheguei aqui, e, em linhas gerais,
3: esse, esse sou eu.
0: E eu vou perguntar agora para o Guideon, conta um pouquinho da sua história para a gente.
3: Você tá mudo, Gideon. Sou o Gideon, bastante conhecido na Sky como Gideon. É, eu nasci em Diadema e morei a maior parte do, da minha vida no interior. Faz sete anos que eu moro em São Paulo. Fui para o interior e estudei lá tudo mais. E aí, quando eu terminei o colegial, eu vim para São Paulo para abrir uma marcenaria com meu pai, meu pai é marceneiro. A gente abriu uma marcenaria, então o meu sonho era esse, É um empresário do ramo da marcenaria, até a maior marcenaria do Brasil.
1: Caraca, que legal!
3: Mas não deu muito certo, a gente ficou 4 anos nisso
1: Mas você manja de fazer umas paradas, tipo uns, uns sei lá, um, umas paradinhas, sei lá, de madeira, não sei?
3: Faço, faço tudo, só sou, sou marceneiro
1: Cara, que show! Eu
3: tenho bastante imóveis planejados. Meu pai, meu pai tem bastante experiência nisso. Ele trabalha desde os 11 anos, né? Com 11 anos de idade, ele entrou numa marcenaria e nunca mais fez nada diferente. E hoje ele tem 50 anos, menos dos 52, eu acho. E, e aí eu vim para trabalhar com ele. A gente ficou nisso quatro anos, mas não deu muito certo. Quando ele começou é, trabalhando com marcenaria foi aí que eu comecei a estudar um pouco o VIP que dava pra trabalhar em casa, essas coisas do tipo que tava surgindo há quatro anos atrás, né? E aí comecei a pesquisar um pouco sobre isso. No fim das contas, eu criei o um Portal de Planos. Depois de um curso que eu fiz para trabalhar na, na internet, né, com o marketing e tal, eu criei o um Portal de Planos. Curso curioso é que eu paguei R$97,00 nele. E, e, depois disso, eu fiz parceria com a Scala, para vender leads, tipo, conhecer Escala E, no ano passado, eu, o Portal de Planos é, passou a ser da Escala e eu comecei a trabalhar aqui. Então, é... é agora. Que legal,
0: cara. Pessoal, no podcast anterior, a gente falou tanto do, do Portal de Planos que fala assim, cara, como que a fusão com o portal de planos está levando a gente para um modelo completamente diferente e único no mercado, e olha o, o responsável. O cara. o, 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 o culpado aí, o, o, como é que fala? O, o meio
1: <risos> A
2: apresentação do Gideon foi bem mais interessante que a minha, velho. É isso? ambas
1: bem. foram interessantes Não,
0: é, é, é plot twist é plot twist primeiro o cara veio para poder mexer com marcenaria aí depois é, faz um curso desses de marketing e tal aí cria o um portal de planos e de repente puf escala muito
1: bom é essa vida era, e... calma que até o fim a gente vai descobrir mais coisas é, Não, então, mas sim, o portal de planos ele tava em outro nível ele tava no nível bem mais
3: baixo do que tá hoje entendeu? é claro que ele tinha bastante trato e tal mas mas esse cara já arrebentou com o trabalho que fez
0: nele, né? hum. e tá fazendo. E dentro da, da vertical de finanças que vocês estão desenvolvendo, como que é feito o trabalho? Que pelo que, eu até da última vez que eu tinha ouvido falar, vocês estão num processo de coleta de dados ainda, não é? Ou já tá começando a desenvolver produto, qual que é a, a, a pegada agora no momento? Então, é,
2: a gente começou com uma pesquisa né, com dados públicos, então a gente foi atrás de todas as bases de dados que a gente podia buscar, é, tanto de empresas com capital aberto, tem que colocar as informações delas, quanto dados do Banco Central, caçamos dado em todo lugar possível, identificamos uma oportunidade gigante né, no mercado de crédito, rodamos um piloto de cartão de crédito com o Santander, é, e agora a gente, esse, esse primeiro piloto, é, a gente acabou encerrando, porque ele estava muito focado em mídia paga, e estamos voltando agora com um piloto tanto para cartão, com o próprio Santander novamente, Quanto em empréstimo, para explorar o máximo, com foco em cross-sell. Então, a gente já traz a gente já paga para trazer né, é, milhares de clientes aí mensalmente para a Scale. e a ideia é como a gente pode aproveitar esses clientes que a gente já está trazendo e oferecer serviços financeiros para eles quando for relevante. Então, a gente está muito nesse momento de testar a nossa base que a gente já tem e a aderência de serviços financeiros a ela.
0: Legal. É, então, no caso, quando você coloca a base do, dos clientes, você está falando de, de gente que está que dentro da base das outras verticais ou é uma base totalmente nova de leads adquiridos específicos para o Finanças? E é aquela coisa, qualquer informação que não pudesse ir no podcast, sim, prematuramente, você pode me falar, tá?
2: Não, estamos tamo bem abertos. Até depois, se o quiser me complementar. Mas quando eu digo base, né? E eu, eu falei também de cross-sell, eu, eu tô falando dos... 30 mil pedidos por mês que a gente já recebe nos carrinhos de telecom, nas 150 mil ligações que a gente recebe por mês na nossa central de vendas. Então, como a gente pode ofertar para essas pessoas serviços financeiros, né? Depois que a gente concluir a venda de telecom, ou de hum. saúde, ou no carrinho. Então, é usar né, esse monte de gente que já está vindo para a gente, e oferecer um empréstimo, um cartão, que é que pode vir a ser um serviço complementar, se a pessoa tiver com uma necessidade de crédito. E isso a gente vai avaliando e vamos refinando a nossa análise até chegar num ponto de que a gente sabe exatamente qual pessoa quer e qual o produto mais adequado para ela, para quando ela terminar um atendimento no portal ou um pedido no carrinho, a gente perguntar, ah, a gente também trabalha com serviços financeiros, você não tem interesse em consultar o, é, as ofertas que a gente tem para o seu perfil.
1: É tipo centralizar numa base e o cliente tem uma facilidade de poder adquirir novos produtos e até fora do, do ramo que ele está assinando, por exemplo, TV assinatura
0: É porque, assim, tem uma, uma coisa que o Ken fala bastante, que é a empresa ser a Amazon dos serviços essenciais. Eu gosto muito dessa analogia que a Amazon lá fora, ela funciona assim, ela vê o que as pessoas recorrentemente compram, oferecem de acordo. Então, às vezes, a Amazon oferece, oferece umas combinações que você nunca ia imaginar. Não é tipo, ah, eu tô comprando um livro, ele vai me oferecer outro livro. Ele, a Amazon base baseado no que uma pessoa compra de livro, ela às vezes oferece um, um pegador de, de macarrão. Por que as pessoas compram isso combinado? Não sei, mas a gente tem os dados. É, às vezes eu vejo que essa analogia do que não funciona bem quando você fala para algumas pessoas, porque tem muita gente aqui no Brasil que nem sequer sabe que a Amazon é um marketplace. Eu já conversei pessoalmente com muitas pessoas que não sabem. Aí quando você vai explicar que a Amazon usa esse serviço de inteligência, a pessoa, ah, agora faz todo sentido. Então, é, essa coisa que o João tá falando do cross-sell, eu acho muito interessante, que é, cara, a pessoa que está se mudando, que está contratando um serviço de telefonia, ela provavelmente também, posteriormente, vai querer um plano de financeiro ou, ou um plano de saúde. Então, assim, é algo que faz sentido quando funciona. Às vezes, quando, por exemplo, a gente está falando e a gente tenta explicar para algumas pessoas, para algumas pessoas parece que não fica claro direito o, essa analogia de funcionamento.
3: É, e a ideia é que a gente está tentando explorar, né? Tipo, o cara que às vezes liga para a gente ele está negativado, vamos supor, para contratar a TEL. Será que a gente consegue aproveitar esse cara que está negativado em TEL para oferecer para ele? de uma forma, qual o nome, então essas conexões que a gente está tentando fazer, entendeu, ou, ou o cara que contratou um produto de valor muito alto no Telecom, será que ele tá interessado num cartão black do Santander, por exemplo, de alguma empresa, então como que a gente cobre isso, será que a gente consegue aplicar isso de alguma forma, né,
1: e vocês acham que essa, assim, a gente precisa trabalhar essa abordagem com o nosso cliente? É, isso vai ser um contato humano? Isso vai ser um contato posterior via chat? A gente pensa nisso com o um brasileiro?
3: É um ponto interessante sobre isso, né? Essa questão da CDV, por exemplo, o cara ligar, colocar CEP, alguns dados para ver se quantos atingiram. Em um dos testes que a gente estava fazendo, a gente perguntou para a pessoa o interesse dela em tratar determinado produto financeiro. Aí, é um MVP, era um teste, a gente mandou um link para ela, para ela, ela solicitar, então, o produto financeiro dela. E, ela, e a gente pegou essa pessoa que já tinha ligado na CDV. O curioso foi que ela falou: é, vocês já não têm meus dados? Então, tipo assim, ela. A expectativa dela É que como ela já passou Os dados na CDV De Telecom A gente já tivesse Feito a consulta Para ela Do serviço financeiro Se não me engano cartão de crédito Então pode ter Muita relação Entendeu? Daí a gente fazer De forma Quem sabe Automatizada Através da CDV né, Mesmo Ou com algum Canal relacionado Porque a gente Já tendo o dado Do cara Por exemplo No carrinho digital por que não um futuro próximo, acredito eu, onde a gente já fala: ó, você tem esse, esse esse cartão disponível, você tem empréstimo, você tem plano de saúde, até está pré-aprovado aqui para você, entendeu? Porque a gente já tem os dados que ela preencheu no carrinho.
2: Né? De, de certa forma, né? A gente está. É um primeiro passo nessa direção da Amazon dos Serviços. Né? A gente está usando esses canais que a gente já usa para trazer clientes e estamos adicionando outras possibilidades para cliente. E a ideia é com a, a gente cada vez mais usar os nossos dados de forma inteligente, né? Então, como o Gideon é, falou, é, meu, a gente falar pro cara no final da ligação, ó, oh, vi que você já tem um crédito pré-aprovado, dá para você passar nesse, nesse cartão, é, você quer alguma das ofertas? E a gente oferece só é, serviço financeiro, por ter esse caráter mais universal, né? Pode conversar com saúde, com telecom, então a gente vê um grande potencial aí desse serviço crescer principalmente em cima de cross-sell, né? que é essa venda para clientes de outras verticais.
1: E como, que você... Foi mal. e como que vocês veem uh, esse mercado? Assim, eu vejo muito isso em vídeos que eu vejo de alguns canais gringos, por exemplo, que a pessoa fala que vai se mudar, ela consegue fazer esse cross-sell de muitos serviços em um lugar só e ela consegue ter uma facilidade maior. E como que a gente pensa que, é, que vai ser essa abordagem? Como vocês acham que o brasileiro vai reagir a isso? Vocês assim, cê a... acham que ele procura bastante essa facilidade? Eu vi que o, que o Guideon deu um exemplo, mas eu tô falando da massa, assim, o que, que a gente espera dele? A
2: pergunta não ficou tão clara para mim, como vai ser a nossa abordagem com o cliente?
1: Isso, assim, eu sei que a Scali quer ter um portal de serviços onde vai ter muitas facilidades para o cliente ali, mas eu fico pensando na nossa expectativa com relação ao cliente, que nem o Bel tinha dito. Às vezes ele pode vir e falar assim, poxa, você já tem meus dados, que legal, daria para fazer um processo já meio caminho andado. Mas a gente também não pensa que essa base de dados pode gerar uma desconfiança para o nosso cliente, tipo, putz, eles estão com meus dados usando para outras coisas. Será que isso pode impactar?
2: Por exemplo, a gente o cara terminar uma ligação e a gente ia oferecer crédito cara, aí a gente fala, ah, beleza, você pode me passar seus dados, aí ele fala, meu, mas eu já te passei os dados na ligação de telecom e você é da mesma empresa, que eu preciso te passar de novo? Então, na verdade, eu não ter uma inteligência de dados e, 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 e uma forma inteligente e uma robustez, né, de como usar eles, de ter eles integrados com diversas verticais, na verdade, gera desconfiança no cliente e, e deslegitima o meu papel com como a Amazon dos serviços, né? Porque, meu, se é a Amazon dos serviços, mas não consegue usar meus dados para nada, não tem nada integrado, todos os serviços, eu preciso colocar as mesmas coisas de novo, é, 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 é o contrário, na verdade. Então ele tá mais acessível,
0: né? Quer dizer, a pessoa sente bem por não ter que, tipo, que repetir os dados, por exemplo, teve um, um, uma polêmica que relou, mas não vou entrar em muitos detalhes, mas o pessoal de UX estava falando, poxa, eles implementaram uma funcionalidade para pessoa e essa funcionalidade não é... É, é integrada com o endereço que a pessoa já passou no cadastro, a, a, a pessoa precisa repetir o endereço dela numa ligação, sendo que no caso é um e-commerce, a loja já tinha os dados do cliente, no caso quando a pessoa vê que tem essa facilidade de que os dados dela já estão já, já lá e que é dentro do mesmo serviço, é que ela está tipo, sendo lembrada no caso, no caso você já tem uma resposta positiva sobre, esse, sobre essa coisa de você já ter as informações dela.
2: Isso, eles precisam ver que a gente está usando isso de uma forma inteligente para agregar valor para eles, né? Que nem o Spotify, que nem a Amazon que você falou, eles usam o histórico de compra da pessoa para fazer recomendações. E é por isso que eles são grandes plataformas de sucesso, né? Porque eles conseguem, eles conseguem ter uma robustez de dados a nível do cliente deles confiarem na empresa é, a ponto dela poder tomar decisões pelo cliente, né? então eu falo, ah não, a Amazon realmente vai me oferecer coisas relevantes, o Spotify realmente me entrega é, músicas que eu gosto e a Scale realmente me faz ofertas de serviços para o meu perfil, relevantes
3: para o meu momento Boa. O, o ponto interessante também disso daí, que talvez é o que possa trazer mais essa confiança do usuário, é que é a mesma empresa que está utilizando os dados entendeu? então é de certa forma normal, digamos que se eu sou a aprovado, por exemplo, é, no, no Santander, né, o exemplo que eu estou utilizando para ter um cartão de crédito, é provável, provável que eu possa ser aprovado para um empréstimo. Então, E é natural que eu, que acabei de preencher meus dados ali, veja diversas ofertas para mim. Entendeu? Então, assim, é um ponto de vista que parece ser natural e tem se comprovado aos poucos com essas evidências que que o João citou em ligações. entendeu? acho que o problema maior... E assim, a gente pega fala, ó, fala que o cara Tá aprovado no produto, mas Na verdade ele vai pro site de outra empresa E os dados dele já tá lá aí eu acho que, assim, talvez não fosse confortável para o usuário, entendeu? isso tudo é validado através de testes, né? Mas tem tenho opinião baseada em alguns insumos como começo que o João falou. Aí eu acho que seria uma hipótese mais arriscada, entendeu? Mas como a gente está tentando ter controle desse fluxo, ainda que a gente tenha parceria com alguém, né? O momento em que a gente oferecer esse tipo de experiência de já usar os dados do cara para falar qual e qual está pré-aprovado, é, a gente está no nosso controle, utilizando a API do cara, mas com a construção nossa, entendeu? Não é que a gente tá enviando o cara pra lá, a gente só envia os dados do cara pro parceiro final se o cara quiser contratar o produto, né? Ele vai ter total ciência, a gente vai estar tá avisando ele entendeu? Aí eu acho que é, que é um ponto que a, gente, que a gente tem um equilíbrio sabe? Que pode ser mais importado
0: Acho que a gente conversou sobre isso quando a gente tava marcando o podcast você ainda tá com trabalhando diretamente com o Movers?
2: Ainda tô. Eu e o Gideon, na verdade, eu e o Gideon estamos carne e unha aí nos novos negócios no geral e e tô trabalhando com o Movers sim, inclusive o Movers é uma super oportunidade para a gente vender serviços financeiros. Né? Porque quando a pessoa está se mudando, é, ela pode precisar de um empréstimo para ficar com todos esses custos, é, ela pode tá, estar tá precisando fazer uma mudança por causa de trabalho e não tem todos os recursos que ela precisa na hora. Então, o, o Movers, ele acaba agregando todas as verticais da escala. Né? É, tele, internet, o que ele vai mudar de casa, da internet, saúde, se ele for mudar de estado o município, ele precisa ver quais hospitais vão estar disponíveis na nova região dele e empréstimo para
0: conseguir executar a mudança, né? E de que forma o Movers consegue agregar ó, também com dados? Eu trabalhei na produção de um, de um vídeo apresentação, mas para quem é na escala e que está ouvindo, que está ligado com, com a vertical diferente ou uma área diferente, o que, que é o Movers?
2: Como surgiu o Movers, né? A gente identificou que existe uma parte relevante da nossa base de pessoas comprando internet, que estavam comprando internet porque estavam se mudando. É, nesse sentido, a gente falou, meu, vamos criar alguma experiência né, marcante, bacana, para esse cara que está se mudando e, e fazer uma venda mais assertiva e relevante para o cliente. É, a partir disso, a gente começou a olhar, né? Tanto para sites lá fora, como aqui dentro, e como o próprio... O André levantou, lá fora existem plataformas mega robustas que fazem toda, é, organizam né, as tarefas que a pessoa tem que fazer para a mudança, é, a ordem das tarefas, onde ela encontra os serviços, o é, que, que ela tem que se preocupar, né a gente e oferecer esse serviço de consultoria, de mudança e de agregação de serviços, porque hoje você vai se mudar sem o Movers, é, você tem que ligar para todos os operadores de telecom, todos os operadores de plano de saúde, tem que falar com diversas empresas de empréstimo, tem que falar... Você tem que olhar para várias empresas do, de vários setores diferentes para você fazer essa comparação. A ideia é a gente facilitar, organizar a jornada para a pessoa e dar para ela já também quais são as melhores opções de serviço para ela. Então é a gente criar essa jornada incrível para o usuário que vai realmente ajudar ele criar uma oportunidade é, muito, muito valiosa em termos de, de valor que a gente está entregando para o cliente. né? uma oportunidade de venda muito muito bem feita.
0: A gente está conversando bastante sobre isso com um podcast da Scali. A gente falou muito com o pessoal das verticais também, né? com o pessoal da, da operação. Né? No caso, a gente falou com o Gabo semana passada. Como que está sendo essa coisa de levar o trabalho para o home office. É, o Gideon hoje comentou mais cedo que ele trabalhou muito tempo de home office antes de começar a trabalhar com a Scale como é que está sendo essa mudança agora que a gente teve de trabalho nesse período?
2: É, para mim, está sendo ótimo. Eu, eu, particularmente, não me... Eu, eu me adaptei super bem, estou conseguindo manter minha rotina, encaixar uma atividade física, fazer as coisas que eu gosto. É, e acho que a nossa vertical, né, finanças, é praticamente eu, o Gideon, temos temo apoio do irmão do Gideon também, o Gia, é, mas é basicamente a gente. Então, é, para a gente foi muito fácil, mas a gente depende muito da operação também para fazer esse cross-sell. A gente depende de outras áreas da, da scale e o fato da scale no geral, tá rodando muito bem em home office, né? Eu sinto que a produtividade não caiu, é, se não aumentou, né? Eu sinto que as coisas estão andando muito rápido e, e isso é muito importante, né? Eu sinto então eu tô bem, sinto que a Scali tá bem também e isso ajuda muito, muito, muito a nossa área, né? A gente depende do bom funcionamento geral da escala tá estar dialogando com diferentes áreas.
1: Mas assim como o Guilherme, você já tinha trabalhado em home office, João?
2: Não dessa forma, sim. É 100% home office, né? Eu já fiz algumas sei lá, umas sete vezes na escala, desde que eu entre fiz, pouquíssimas vezes. Eu, eu não, não era muito fã, tinha um pouco de preconceito, mas agora eu tô eu, eu me encaixei bem.
1: E vocês que estão de home office agora, tem alguma dica para a galera, sei lá, uma playlist legal que vocês gostam de ouvir para uma produtividade, fazer um laboral alguma dica bacana aí que vocês vêm fazendo nesses últimos tempos? Cara, pra mim... Ó, o Guido eu sei que tem, que eu vi ele dando um sorriso, sorriso. ali, ele tá pensando em algumas coisas. A Elistia
2: em si eu não, eu, eu não tenho, mas... Acho que se organizar, né? conseguir separar trabalho e vida pessoal, por mais que as coisas estejam mais juntas do que nunca. É, então, você ter o seu tempo para fazer atividades físicas, é, para fazer as coisas que você gosta, porque fica muito difícil de separar né, no, no home office. Você, você não tem esse ritual de sair do trabalho e ir para casa. E, e isso, às vezes a pessoa sente que ela não saiu do trabalho, fica ligada, né? Então, você tem que exercitar
3: isso, ter o seu tempo e ter essa disciplina aí de saber desligar é o seguinte, por exemplo, eu mudei essa semana o meu pai que instalou as coisas em casa para e é, fui super rígido, eu marquei na parede a altura exata que a bancada tinha que ficar opa, essa minha Eita, eu acho que foi rígido com a instalação da mesa porque é, essa questão da postura faz muita diferença como eu trabalhei, acho que quatro anos com o portal de planos em casa depois, acho que praticamente no último ano que eu tava com o portal de planos começou a dar muita dor na minha nuca e aí eu não sabia o que que era, não entendia Pra mim tava tudo certo Posição de tela, essas coisas Foi aí que eu comecei a ir no médico, no fim das contas Era problema de postura Aí eu descobri a altura certa, deixar a mesa Tem até um site que, que mostra Isso, a altura da tela A distância da tela para os olhos Em torno de um metro, mais ou menos A, a tela tem que ficar Levemente abaixo dos seus olhos né? A parte superior da tela eu Comprei uma cadeira legal Que me deixa com a postura correta, back esse tipo de coisa muito interessante no começo você não sente tanta diferença quando você trabalha há pouco tempo com isso, mas depois que você está trabalhando um, dois tempos, é um, dois anos naquela mesma posição, especialmente em casa, que você não precisa levantar tanto, se movimentar tanto, porque você, você resolve tudo na mensagem, não é que nem que você está presa, que você é, anda mais então essa questão da postura da qualidade dos seus equipamentos é, é muito importante, porque senão depois é provável ter algum probleminha físico, e uma questão que eu gosto bastante, em particular o um ritual meu é a roupa pra trabalhar eu eu não gosto de trabalhar com a mesma com, roupa, com a mesma roupa que eu faço outras coisas né? porque senão parece que minha cabeça não entra naquele modo de trabalho então eu gosto de trabalhar confortável eu gosto de trabalhar de calça de uma calça leve, bem pessoal mesmo meia e blusa, de preferência esse blusa aqui, eu praticamente só essa blusa porque ela é muito confortável Isso, então, tipo
1: assim, é tipo o Bruce e o Batman, né? <risos>
3: Será
0: que alguém na né, ele trabalha com roupa de Batman e tipo, mantém a, a, a câmera no
1: Zoom desligada? Cara, se, se eu fizesse isso, meu filho amar aqui em casa.
3: 500 <risos> pessoas ou mais, né? Talvez, foi provável. A
1: da, da roupa assim,
3: ela ativa a minha cabeça que eu tô trabalhando, entendeu? Legal. Assim, algo particular meu, já vi até alguns estudos sobre isso, música, essas coisas do tipo específica. O meu ritual é esse, assim com a roupa aí. E com um ambiente bem organizadinho, que me ajudou
0: bastante. Essa coisa do ambiente, da primeira vez que eu trabalhei de home office, era foi, foi bem isso, tipo, eu trabalhava de costa pra cama. Minha produtividade era péssima. Aí, na segunda etapa, eu separei uma sala pra poder ter o computador, pra poder trabalhar, e, e o meu quarto. Aí depois eu tive que voltar. Aí, agora eu já tô calejado, agora não, não, não tem tanto problema. Mas no começo era bastante assim, mas ter esses rituais é muito... Tô vendo aí, Guido, você tá com a cadeira gamer, ela é só por causa da sua coluna ou vocês realmente jogam alguma coisa?
3: Cara, eu jogava CS, cara, mas parei, não dá não. O negócio acaba com a sua vida, velho. Você vicia muito. <risos> é, não adianta, velho. É que nem os caras que jogam LOL, cara. O cara que joga LOL, mano, tem que ter, tem que ter controle, hein? Conheço, 70% da Scale, logicamente, joga LOL. Não, eu tô ferrado. Esse tipo de jogo eu demais, cara. No CS, né? Então, por exemplo, o Counter Strike, para você jogar e ficar bom, você tem que jogar bastante, treinar, coisa repetitiva. Então eu jogava, só que aí faz uns cinco meses que eu parei que eu não tava conseguindo fazer outras coisas e acabou sendo meu... <risos> acabou, tipo assim, sendo do meu escape. Eu tô cansado, deixa eu jogar. Tipo assim, eu tô cansado, deixa eu estudar alguma coisa para descansar, que também dá para descansar. Só que aí eu acabava querendo tudo jogar, entendeu? aí larguei, mão. É, eu comprei ela principalmente por causa da, da postura mesmo, entendeu? Legal. Parece celular e tal, mas eu gostava de um CS. Se alguém quiser tirar um x 1 aí, ó, é só me avisar. <risos>
0: Fechou. Temporada 2, Game Game Sky, tem que rolar.
1: E deixa eu perguntar, vocês gostam, eu tô vendo que tem instrumentos aí, vocês tocam, vocês são músicos?
3: Ambos, ambos somos.
1: Que legal, cara. E o que, que vocês mais gostam de tocar no instrumento? Por exemplo, eu vejo que tem uma guitarra ali com o Guidel. Eu
3: gosto de colecionar a guitarra também. Né?
1: Pronto. Que legal, é da Ibanez, né? Que tá ali. Quem não tá vendo aí é uma guitarra laranja,
3: né? Que é um podcast. É uma Sammy, que é uma guitarra que é uma das que eu mais gosto, essa daqui, porque ela tem Pont Floyd Rose é uns um negócios que dá pra fazer uns defeitos. Ela tem várias opções de regulagem. Tem Tadinha, tem Giannini. Eu tenho uns equipamentos antigos. Que legal. Então, tipo, você assim, tem uma guitarra dos anos 90, então, tipo, é legal, cara. Anos 90, a guitarra tem, tipo, 30 anos. E ela tem uma história e então, tal, assim, por trás dela. Tem uma também dos anos 80, tem uma dos
1: anos 70 até, cara. De 50 anos. Caramba, cara, que legal. Então, tá e você também toca, João?
2: Tem o meu tecladinho aqui, ó. E eu toco, eu, eu amo música brasileira, cara, MPB, bossa nova, samba, é uma das minhas meditações aí, no, pra desligar, né, do trabalho.
1: Ô Bel, já dá pra perceber que os dois iam é uma banda completa, né?
0: É, daqui a pouco assim o plano inicial era montar o vertical de finanças aí sai uma banda
1: exatamente a gente tem um fim de ano não sei se vocês é, chegaram a ver não sei como vai ser esse ano também mas nós tínhamos o, uma questão dos novos talentos da Scali que a Scali montava uma banda com a galera e a gente tocava e a galera canta a galera do karaokê super vai lá para frente canta com a galera
0: se vocês puderem dar uns spoilers aí pra gente quais são os planos futuros que já pode deixar a galera com gostinho para a vertical de saúde de finanças.
2: Bom, é, expandir esse cross-sell, né? Então, validar ele agora com um time mais reduzido, expandir para toda a operação. Estamos criando sites, elas.finanças também, e, e conseguir fazer esse cross-sell da forma mais efetiva possível, usando o máximo dos dados que a gente já tem. E em breve demos, devemos ter outros parceiros aí entrando com outros produtos. Então, tá. Nem, não quero nem falar que começou a jornada que está tão baby, que tem muito chão pela frente, mas, meu, temos muito teste para fazer, muita coisa para descobrir, tecnologia para desenvolver, para fazer essas ofertas mais inteligentes. Temos um longo caminho aí de, de testes e aprendizado, né? e em breve, se tudo der certo, também receita.
3: Algo bacana que a gente está fazendo é um carrinho de tal de empréstimo. Então, a gente vai ter nosso próprio, nosso próprio lucro. É o primeiro passo para a gente poder começar essas integrações. O cara que está até o saber se ele está disponível para empréstimo. Então é algo interessante que deve estar tá pronto aí nas próximas semanas.
0: É, gente, queria agradecer A presença de vocês nesse podcast Legal, porque o, o podcast Acaba assim nesse momento que a gente está substituindo Aquele papo de, de corredor no café Que a gente pergunta como estão as coisas E também manter A galera sempre informada com a escala E às vezes coisa que não cabe também no town hall E muito bom poder conversar com vocês E agradecer a presença do João Agradecer a presença do André aqui colaborando com a gente. E agradecer o Gision pela presença e pelo podcast. Obrigado, é a
2: gente que agradece a oportunidade.
0: É isso aí. Até semana que vem com o próximo podcast. Bora trabalhar?